0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Metamorfose Ambulante Temos de volta a Carla Olá, Carla Olá, Pedro E a Carla vai nos falar de, de um conceito que nós já tocamos aos leves aqui na Metamorfose Num outro episódio, que é aquele de Workaway uh, Wolfing, Elpex, seja o que for Em que nós trabalhamos a troco de guarida e de comida Não sei antes de nos contar também da sua subida À montanha mais alta de Marrocos É a montanha mais alta de Marrocos?
1: Diz que sim, Norte África é o que dizem
0: Norte África, ainda por cima Fiquem por aí, vão gostar <risos> Olá Carla Olá Pedro Bem-vinda de novo à Amta Marfosa Obrigada Este espaço que muito se em te receber Tu vais-nos falar uh, da, da tua subida uh, ao local E depois também do, do, daquelas, daquelas duas semanas Que tu passaste, no, se calhar nos sítios mais quentes do, do planeta Mas conta-nos primeiro o que é que te motivou a, a fazer esta viagem Quando é que foi e porquê é que decidiste ir para Marrocos Uh,
1: fui para Marrocos, foi em 2016, já foi a segunda vez, eu já lá tinha estado, com, a viajar só com raparigas E decidi voltar, não sei, estava aborrecida, Marrocos é aqui ao lado e é uma coisa tão diferente, tanto tão perto Que decidi voltar, só que decidi voltar em Agosto, que não é das melhores das ideias ir viajar para Marrocos no mês de Agosto, porque já é um país quente, então Agosto é o ao Já. Yeah. Uh,
0: reparei que tu fui viajar só com raparigas Sim uh, <risos>
1: Porque foi, foi diferente, nós fomos, sei lá, fomos fazer a viagem em 2010, qualquer coisa assim E notei, eu notei muita diferença na maneira como nós éramos tratadas enquanto grupo de raparigas Sei lá, coisas simples como íamos a um restaurante, éramos sempre as últimas a ser atendidas ou... Sei lá, coisinhas assim
0: E na rua e assim... É e na é.
1: rua também, às vezes tirando... às vezes era ouvir o assédio, os 500 pedidos de casamento por dia ou coisas assim
0: Yeah eu tenho a ideia que é... Já tivemos várias, várias mulheres aqui no Tamar que fizeram viagens e, e, e sinto que a mensagem para é bastante, não diria unânime, mas consensual, de que realmente é seguro viajar enquanto mulher. Mas a verdade é que por vezes pode haver, apesar de ser seguro na mesma, pode haver algum desconforto que, pelos quais um homem não passa. Dirias isso?
1: Sim, há bastante. Mas eu acho que nós também já vamos com certos alarmes ligados que os homens à partida não vão. Acho que nós já estamos mais atentas Há coisas que se calhar não arriscamos da mesma maneira Eu tenho perfeita consciência de Que há coisas que não faço Enquanto estou sozinha como mulher Mas estiver com um, um grupo de rapaz Ou um rapaz ao meu lado Já sei que estou mais segura Que não vou ter os mesmos Os mesmos riscos, acontece bastante
0: É, yeah, imagino que... É um bocado difícil de. Por exemplo, às vezes penso se eu tivesse um filho uma filha se ia ter reações diferentes. E, e obviamente eu acho que uma mulher não deve ser impedida de fazer seja o que for só por ter uma vagina uma pessoa, não, não. Não, de todo. Mas, mas, efetivamente, uma mulher é mais vulnerável para, uh, uh, fisicamente. Um, mas por outro lado, e já, já tivemos aqui uma convidada que disse isto, não me lembro exatamente quem é, um, por vezes até pode ser um bocado ao contrário na medida em que. Por vezes, não sempre. Na medida em que vai ser mais protegida. Do que um homem, isto é Se alguém me tiver a dar problemas, se calhar na rua Vai haver menos pessoas uh, a acudirem Do que se eu fosse uma mulher
1: Sim, sim, também é verdade sim Eu acho que há ali um, 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 um limite muito ténue Entre conseguir tirar, prove... conseguir tirar proveito da situação enquanto mulher Porque às vezes também tenho noção que tenho benesses Que um homem se calhar não ia ter mas não passar essa linha e pôr-me numa situação de risco É ali um, um jogo de cintura e uma leitura muito grande De pessoas que têm uma sensibilidade que se tem que ter Mas às vezes pode jogar muito a, a nosso benefício
0: Sim, e, pá, e quanto à leitura, eu percebo que dizer direto, concordo Eu próprio sinto isso, mas no meu caso não tanto aplicado ao facto de ser homem Mas mais na viagem geral há, há um... <coughs> Perdão Há uma, uma linha que separa a aventura e a estupidez, não é? Sim. E eu lembro-me da primeira vez que eu pensei nisto realmente foi quando estava no Paquistão e estava numas montanhas lindíssimas, já numa zona que é o Val Unza, e eu percebi que estar ali era, era ser aventureiro. Mas ir ao Val ao lado, que aparentemente era ainda mais bonito, era ser estúpido, porque os locais diziam-me que aquilo estava cheio de alqueada. E, <risos> portanto, uma coisa é ser aventureiro e outra coisa é ser estúpido. Um, mas falar, Marrocos, para acaso, é um país que, que me atrai bastante E como tu disseste, está mesmo ali ao lado Mas no entanto parece que está em outro mundo né? É verdade Um gajo cruzar ali uma linha Que neste caso não é imaginária Porque é a linha do mar E, e de repente está num sítio totalmente diferente E até é um, é um país que guarda aqui bastante Já foste a Chef Schauen? Já A Chef Schauen é incrível, não é? Sim tipo Pode ter um milhão de turistas Ou seja o que for É verdade, tem muito turismo Mas acho que é um sítio absolutamente bonito
1: Sim, é muito bonito E eu lembro-me Bem, essa viagem a Marrocos foi cheia de peripécias Foram umas atrás das outras Mas eu lembro-me que estava no sul e queria ir para lá eu Queria apanhar um comboio Eu já não me lembro bem, mas o comboio ia até uma cidade E da cidade conseguia ter um autocarro ir para lá E eu quando fui para a estação Eu achei que tinha dito bem o nome da cidade Ou o homem pensou que eu queria ir para outro sítio qualquer E deu-me um bilhete e disse-me o comboio E eu só quando cheguei ao destino final eu pensei para lá, isto não é aqui que eu quero Ele mandou-me para a cidade errada E estava numa cidade costeira no norte Mas depois tive uma sorte descomunal Acabei por de ficar lá mais tempo do que aquilo que previa Porque estava a ver um festival de artes Na rua, aquilo era uma cidade Dentro de muralhas, à beira-mar Com uma praia lindíssima não não. Asilar, eu acho que era o nome da cidade Asila, Asila. Acho que sim
0: Na costa então... É... Do Atlântico, não? no Norte
1: Certo, yeah, é assim. certo Já lá tiveste. pronto E aquilo havia um festival de arte em que Estão lá, os pintor... estão lá pessoas a fazer a Pintar murais e havia música na rua e eu... Bem, ok, não sei o que aconteceu Mas ainda bem que ele me mandou para aqui que eu adorei o sítio eu tive... foi, foi, foi ótimo
0: Eu estive eu, eu, eu aí quando estava Quando estava de bicicleta Em África E também fui lá parar só porque era um sítio Estava <risos> cansado e foi o sítio onde nós paramos para para dormir, acampamos lá num sítio qualquer na na periferia e eu acho que nem era para ir estava um bocadinho longe da Silva, estava a 5 km ou assim e nem era para ir só que o meu colega na altura estava a falar com um canadiano ele estava com uma diarreia brutal e eu tinha que ir comprar qualquer coisa já não lembro o que é que era e acabei a perturbar na na cidade e depois disse ao meu amigo olha amanhã se tiveres melhor podemos ir porque aquilo realmente é, é bonito então, tu entraste em Marrocos e primeiro foste para Sul e depois voltaste a subir...
1: Sim, eu fui tudo para baixo e depois fui andando por terra, porque depois voltei sempre por terra para casa. Atravessei, apanhei o barco, apanhei o autocarro e voltei para Lisboa. Então desci tudo e depois voltei.
0: Okay. E primeiro fizeste o, o tube ou o Workaway?
1: Eu primeiro fiz o tube cal. Sim, primeiro fiz o tubo cal. Uh...
0: Onde é que é mais ou menos? Isso eu nunca fiz. É para lá, não é, É para lá, é, 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 para não, lá, não. é lá no sítio.
1: Aquilo não é muito longe, eu lembro-me que tipo assim, a vila base não é muito longe de, de Marrakech. Tenho ideia de ter feito para aí sei lá, uma hora de autocarro e depois apanho a boleia de alguém e foi para aí mais meia hora. Tenho ideia de que não passei um dia inteiro de viagem para, para lá chegar. Mas eu não sabia muito, sabia que havia lá a montanha Que era a mais alta do norte E pensei, que giro, vai ser um desafio giro E fui para lá e estava um calor bruto E aquilo estava ali no limbo de começar o ramadão Então, a ida para lá Eu sabia que havia lá o campo base Para depois subir Levei ainda comida e água e a carregada e
0: subi. Mas ao... com preventura um ou...
1: Não, eu fui sem, fui andando. O senhor onde estávamos na... na casinha onde estávamos a dormir explicou mais ou menos o caminho. Disse não se preocupem que ao longo do caminho vão encontrar muitas casinhas que os senhores a vender laranja laranja e água está tudo bem sigam. Vou encontrar os burros as pessoas é só <risos> 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 sigam os burros chegam lá pronto e assim foi. Problema... Que ele estava imenso calor. Aqui. E a na altura não, estava com um rapaz. Foi a minha sorte, porque eu valia uma altura que ele, a mim, em termos psicológicos, com o calor, aquilo estava ali. Eu tive tipo, não consigo, eu já nem consigo chegar ao Campo eu o não exacto, vou suportar. 40 Estavam 40 graus. no cimo da montanha, eu já não aguentava aquilo. Eu quando vi o base até me vieram as lágrimas aos olhos, tipo, ah! como um oásis no deserto. Pronto, e chegámos ao base no dia a seguir. <risos> no dia a seguir acordámos cedíssimo, que aquilo é suposto, começas a subir aquilo ainda de noite, devagarinho. Já, chegámos, conseguimos chegar ao topo, descer. Já estava com as pernas todas derreadas, mas descemos até ao cambasse. A...
0: quantas horas foi até ao topo?
1: Eu acho que chegámos subir e descer 5, 6, 7, 8, 9, 10. lá, umas 6 horas a subir e descer. Okay. Qualquer coisa assim. Pronto, depois quando chegámos ao cambasse, cheia de fome. Comia a comida toda que tinha, que tinha levado na mochila. Mas pensei, ok, não há problema, porque há estas barraquinhas todas, pelo caminho abaixo, eu vou parando. Vendo o meu suminho de laranja, descansando à sombra, tenho água, está tá tudo bem. Só que quando deste disseram-me Ah, o ramadão começou hoje. Então começámos a descer e estava tudo fechado. Eu fiz aquela porcaria toda por ali abaixo, estourada, não tinha água, não tinha e comida, é não tinha nada, eu estava para morrer. Quando chegámos lá abaixo, teve. Bem, aquilo foi. Horrível, eu estava mesmo estourada Eu, eu não, era-me para ir embora no dia a seguir Eu acho que fiquei lá mais dois dias sem mexer <risos> no aguento Está muito calor, eu não quero sair daqui
0: E o próprio YouTube cá lá em cima foi fixe? A tudo, sim, aquilo é brutal sim. Mas mesmo lá em cima não, é, é quente?
1: Não, pois lá em cima faz, está frio okay. Eu levei roupa extra Andava com, sei lá, leggings, calções cal... Toda a roupa que eu tinha Vesti tudo, dava em camadas Parecia aqueles bonecos da Michelin cheia de roupa um, mas pronto, depois a partir de começas a descer do campo baixo para baixo começa a ficar outra vez um calor descomunal
0: tu pareces-me, dás-me assim uma onda de uma mistura de desenrascada <risos> mas também meio cabeça no ar <risos>
1: Cabeça é, tá ar. Muito cabeça no Muito cabeça no sim. Eu faço, eu às vezes, eu, eu às vezes conto isto muitas vezes as pessoas vão dizer, ah, mas não tens medo e não pensas nos perigos. Eu, eu não tenho medo porque eu realmente não penso bem nas coisas. É tipo, vá, bora. E depois quando lá estou e tá, mas isto podia ter acontecido. E eu, ah, pois realmente podia, isto realmente podia ter corrido mesmo mal. Ainda bem que não correu. <risos>
0: Então, ok, acabaste o tubo calo e a seguirias fazer o, o workaway ou ainda passaste? Certo,
1: não, eu depois de ti já tinha marcado o work away, com o embarque, o famoso embarque que tinha um acampamento no deserto já mais no, no sul do Sara que tive de descer tudo para depois voltar a entrar no deserto e só por si foi, foi uma cacada porque o autocarro demorou uma eternidade a lá chegar depois ele disse que vinha com a moto a buscar-nos à vila e depois depois ficávamos na casa dos tios antes de ir para o acampamento e nem estava a perceber bem o que é que estava a passar mas ele veio, veio buscar-me de moto à noite Já estava mesmo noite cerrada E ele disse, não, ainda vamos hoje para o deserto Então entra, entramos Eu estou atrás, ele na moto Entra pelo deserto adentro hum, 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 Às tantas, está uma duna gigante À minha frente que ele diz Olha, agora vais ter que sair da moto Porque eu não consigo levar os dois e a mochila Por isso eu vou com a tua mochila Tu sobes a duna e depois lá em cima Vais ver o acampamento E eu, está bem E ele arranca com a moto e eu pensei Hum. Não sei se isto foi boa ideia Eu estou no meio do deserto à noite Eu agora subo a duna e não está lá nada Acabou-se Eu estou no meio do deserto à noite e não sei onde é que estou As minhas coisas já foram Mas pronto, eu subi a montanha e realmente vi as luzinhas Do acampamento lá ao fundo Caminhei até lá Ele tinha lá mais três voluntários um, e depois, depois explica lá. o
0: que é, que é o WorkAway, mais ou menos, para quem é.
1: WorkAway é um conceito. Existem diferentes sites onde dá para fazer este tipo de coisas. O WorkAway é o, é o que tem a maior rede, em que nós inscrevemos, pagamos uma taxa inicial de inscrição e depois tem uma série. Que de, por ano? Acho que sim, 15, 20, qualquer coisa assim. Depois podes procurar por país uma série de, de hosts. De atividades diferentes em que te inscreves e depois, geralmente, tens que trabalhar, sei lá, 4 ou 5 horas por dia e eles dão-te alojamento, comida. É uma, não fazes dinheiro com isso, mas é uma maneira de teres a experiência e acabas por poupar dinheiro em viagem.
0: E yeah, se alguém tiver zero euros, consegue se andar à boleia de sítio para sítio? Sim, e depois fazer
1: coisas destas. Consegue é... mesmo
0: viajar de graça? bah não vai a corteira, né? não pode ver umas cervejas nem nada, mas mas dá para viajar?
1: Sim, dá. Ah, e... Eventualmente oferecem-te <risos> sempre qualquer coisa. Yeah. Sim. Sim, então depois fui lá para o, para o deserto, isto foi em agosto E a noite até foi bastante agradável Quando cheguei eu não estava à espera era do sofrimento que aquilo era durante o dia Porque a nossa rotina era, nós dormíamos cá fora Atrás do Itfi, era, era a cozinha Porque o sol nascia e ainda conseguíamos ter um bocadinho de sombra até mais tarde Dormíamos cá fora, a partir do momento em que o sol começava a bater Tínhamos ali duas, três horas que era para limpar a cozinha, ir buscar a água ao poço, encher os depósitos da casa de banho, encher os, os bidons de água em que tínhamos lá um bocadinho, onde ficávamos lá à tarde, o dia todo, Mas aqueles passaram aqui, desculpa. Aquilo é aqueles acampamentos que o pessoal que faz os tours levam-nos de camelo para eles passarem a noite e depois está pronto, era certo. eu que estava lá a receber os turistas, eles estavam à espera de uma experiência única dos berberes, não, estava lá eu a recebê-los, querem estava... tagine
0: mas <risos> é, estar... é vestida assim é... com alta indumentária marroquina.
1: Sim, às vezes quando estava lá, quando estava lá, quando chegavam turistas, eles davam nos lenços só para dar assim mais um ar, yeah. só para eles não ficarem muito tristes de estar à espera dos marroquinos e não, somos europeus, desculpem. Hum, então nós ensinamos os depósitos da água E depois a partir das 10 da manhã Era Não respirares e ficares ali quietinho O mínimo possível por qualquer movimento
0: era. Mas porquê é que foste nessa altura do ano? E não na altura do não, ano
1: Sei lá, tinha nada para fazer em agosto E decidi ir aqui e ir para perto Não sei, não, não, não pensei bem na coisa E acabei por ficar lá duas semanas Pá, A partir das 6 da tarde Os pôs do sol eram lindos Aquilo era giro e ele veio, às vezes ia de moto à vila, trazia melancia ou trazia assim coisinha. Ele estava constantemente a chamar-me Clara, ainda hoje ele me chama Clara. <risos> não sei porquê. E, e depois eu lembro que foi na altura do europeu que Portugal ganhou.
0: É, quem? Ah, o Portugal ganhou o europeu. Ganhou Sim, o europeu, foi nesse no... ano. Então eu... foi em junho.
1: Foi em junho. Foi em junho? Sim. A final também foi.
0: A final se calhar foi no início de julho.
1: Tens a certeza?
0: Tenho certeza que não foi em agosto. Olha. Mas vale mesmo no meio de Marrocos Não
1: enganar a toda a gente
0: Não, no meio de Marrocos é igualmente <risos> Que para mim
1: parecia gosto. Mas eu lembro que eu andava a viajar por Marrocos E eu nunca pensei que Portugal chegasse à final
0: ah, Então
1: eu me dizendo Portugal passou, Portugal passou E eu, tu queres ver? E quando estava lá no meio do deserto É que veio um daqueles senhores Com os camelos e dois turistas E depois estava lá na conversa connosco E perguntou-nos ah, De onde? E eu disse Portugal E eu ah, Portugal Amanhã vai à final E eu, quê? Portugal está na final? Sim, Portugal está na final Então depois, no dia a seguir Chegou um rapaz de Hong Kong Que tinha para aí três telefones Uma cena de satélite e não sei o quê Então a Carla foi para o topo da duna A noite toda, tentar ver na net Como é que estava a ver o jogo E depois percebi que Portugal tinha ganho E estava eu a festejar no topo da duna da Sara Sozinha, tipo, ah, ganhamos, boa
0: Nice, nice muito fixe, olha uh, Temos ainda uns minutos uh, Bónus uh, Conta aquela história da Nicarágua Tu temeste pela vida
1: <risos> Sim, ok isso Foi dos maiores chustos que eu já apanhei E porque eu fui para a Nicarágua Depois de lá fui para aquela ilha no meio do lago que é o Metepe Ah, é lindo Pronto, eu gostei, adorei aquilo E depois eu queria ir para umas ilhas Que era a Little Corn Island que são umas ilhas na costa das Caraíbas do yeah, outro eu lado. Fui, mas, mas... E que aquilo tens Três possibilidades de lá ir Podes apanhar o um avião, que eu não queria fazer Podes ir apanhar um barco Que saía todas as quartas-feiras E depois havia um barco do Capitão D Que ouvia-se 1500 histórias Porque o Capitão D saía quando lhe apetecia Checava quando lhe apetecia O barco era velho podias tanto, A viagem tanto podia demorar Um dia como uma semana Era uma incógnita e eu fui para o etapa e quando quis sair da ilha Estava uma tempestade enorme E eu não conseguia apanhar o barco E nem assim não apanhei o barco, não havia barcos para ninguém Eles disseram voltem no dia a seguir no dia, no dia seguinte, estava lá de manhã Já não conseguia apanhar o barco outra vez E eu começo a fazer contas aos dias E eu, caraça, já não vou apanhar o barco para conseguir ir para a ilha Na quarta-feira Que era o último dia eu tentei sair do Ometepa, não havia bilhetes à mesma Só que eu já estava lixadíssima de estar lá há 3 dias Depois vinham os locais e iam de Sim
0: Eu não subi, dizia-me que não valia a pena Estava um bocado queimado de Panamá Tinha subido o vulcão, tinha sido uma merda
1: Epá, eu, subi, eu subi e quando lá cheguei estava no um voeiro cerrado e não vi nada
0: Foi exatamente o que aconteceu <risos> no Panamá Por
1: isso, uh, não Se calhar é giro ver os vulcões cá de baixo Subir-se assim, de expectativas Pá, se completamente fraudadas
0: Valeu a pena? Se eu lembro de estar no autocarro e chega uma inglesa que está assim agarrada ao bastão do autocarro, e eu valeu a pena e ela, não, não, não valeu. E eu, mmm, Ok, eu no Panamá tinha feito uma que hum, era o Baru, eu nem sabia que aquilo existia um dia antes, e hum, foi 5 horas a caminhar, de meia-noite até às 5 da manhã, acho que ela lá assim, cheio de frio, eu, pá, parecia que estavam a espetar uma agulha entre os dedos e os unhas, Ai. uma coisa horrível, mas isso vai valer a pena, que vai nascer o sol, eu vou ver o Pacífico e o Atlântico ao mesmo tempo, e nascer o sol vai ser altamente... E o sol nasceu e eu não via para a frente mais de 10 metros E foi uma porcaria. Então...
1: sabes que quase sempre acontece-me isso Já há pouco tempo também Fui no Sri Lanka ao Adam's Peak Toda a gente sobe Aquilo são não sei quantos mil de graus para subir Também começas a andar às 3 da manhã Mas o nascer do sol é se ser espetacular é claro que no dia que a Carla vais Chego lá acima, tudo nublado, não vejo nada E eu porrer ainda bem que eu subiste tudo acontece constantemente
0: Tu estiveste no Nicaragua que eu foste eu... a Guatemala
1: não cheguei à Guatemala
0: Na Guatemala tinha um vulcão que é o Acatenango Sim E eu antes de subir, eu uf, Será que eu vou fazer isto? Estava-me a lembrar da trauma de Panamá Cheguei lá acima Tudo nublado E eu, não me digas Mas passado 3 horas aquilo descobriu isso. Ah, oh, que e, bom pá, Foi top, sei lá, top 16 A experiência mais ricas que eu tive Mas estavas na Nicarágua WT. Ah, certo
1: Então, depois, finalmente, naquele dia Uh, cansei-me, eu furei a fila Eu saltei para o barco sem ter bilhete Literalmente foi isso que eu fiz Porque a gente estava na fila, depois começavam a furar a fila Depois vinham os locais por trás, compravam os bilhetes Aquilo estava o caos já. Imagina, há três dias estavam pessoas a tentar sair da ilha Aquilo já estava mesmo o caos Então eu caguei, passei à frente de toda a gente Saltei para dentro do barco e pensei bem isto Depois quando eu lá estiver, se me vieram pedir bilhete Eu logo me desenrasco Mas pronto, pediram um bilhete já, eu estava do outro lado Dei dinheiro, vim-me embora e Pensei, e agora o que é que eu faço? Vou tentar ir por terra à mesma? Eu, eu tenho sempre um quase um Ir por terra? Um, sim, porque eu ia de autocarro Apanhar o barco, não queria voar até à ilha Porque okay. há essa possibilidade de voar até à ilha E eu tenho sempre este mantra Muitas vezes comigo quando estou a viajar eu, Não, isto tem que haver maneira Tem que haver maneira, tem que haver maneira Então pensei, não, isto tem que haver maneira Então apanhei o autocarro à mesma, fui a Manágua, Apanhei o autocarro, tracei aquilo tudo Fui para o outro no, o sítio onde supostamente se apanhava As pangas, os barquidos para ir Até o porto principal para ver se encontrava o barco Apanhou o barco, disseram-me: Olha, o outro já zarpou, agora esperas uma semana, mas podes ir até o porto principal, apanhar um barco de carga, logo se vê, e eu, está bem, logo se vê. Entrei na Pangasita pequenina, começa a chover torrencialmente, eu lembro-me: eles passam uma lona, então fui a viagem toda assim debaixo da lona, e eu, às, às tantas, tirei assim um bocadinho da lona só para ver onde é que a gente estava, e eu passo o barco do Captain D, e eu penso. O Captain D está aqui, há é uma esperança. Eu vou, não Porque sei. alguém
0: te falou do Captain D. Alguém
1: foi? já me tinha falado do Captain D tipo, Olha, o barco vai para lá, não sabes quanto tempo demoras, te mas se calhar chegas lá. se assim, o Captain D está aqui, há uma possibilidade. Então cheguei ao Porto, o Captain D realmente ia para a ilha. Depois disseram, não, a gente vai sair daqui uma hora Não, a gente vai sair daqui a duas horas E eu pronto, já começou Depois eu tinha que tirar um tuc-tuc O tuc furou o pneu Tiveram horas para tirar o tuc-tuc Depois disseram que era preciso bilhete Depois já não era preciso bilhete Depois levaram-me a casa de alguém para comprar o bilhete Que eu até hoje acho que não comprei o bilhete para o barco Eu fui dar dinheiro a alguém que me deu um papel <risos> um, E depois entrei para o barco Um barco velho, mas velho Os corrimões de lá, daquilo estava enferrujado Mas alguns até estavam partidos os, as camas tinham três níveis E eu lembro, o barco ainda nem tinha arrancado E de vez em quando, que eles põem famílias inteiras Com os filhos e tudo Que de vez em quando partiam, caíam mesmo assim Três em pico, sério Sim, aquilo era o caos, o caos, o caos E eu estava num, estava mesmo no chão E só tinha um senhor por cima que, era, que eu percebi que o senhor trabalhava no barco E pensei, bem, se ele está aqui é porque isto é o melhor sítio Eles não iam escolher um qualquer Se calhar acertei aqui no spot Para pa passar a viagem e fomos, entretanto o barco arrancou, ainda foi abastecer E eu já a pensar, mãe, vou lá chegar daqui a uma semana, tudo bem, tranquilo Hei de chegar, o barco arranca Apanhamos uma tempestade em alto mar O pessoal do início ainda estava na proa do barco todos contentes a curtir as ondas Pouco a pouco eu estava a vê-los a voltarem e a vomitarem Aquilo a meio da noite caiu uma tempestade Eu só via coisas a rolarem no barco, eu só via mesmo céu e o mar, mesmo aquilo a bater com a força As ondas entrarem no barco Aquilo era só água do mar e vómito a passar Estava toda a vómito. gente a vomitar lá dentro Era um cheiro que já não se aguentava E eu a pensar, oh meu Deus Neste momento vejo o senhor que trabalha no barco A vestir um colete de salva-vidas Deve-se ia ser o único colete de salva-vidas Que existia no barco E eu pensei, não, não, não Eu não vou morrer em alto mar na Nicarágua Estou tramada E depois eu lembro-me que finalmente chegámos já de noite Estava toda a gente branca Mas branca que nem cal Eu encontrei uma rapariga alemã Com quem tinha estado a falar umas horas antes Quando a viagem começou E ela disse, tá então estás bem? E ela, eu vomitei a alma horrível, <risos> sinto-me péssima E isto só tínhamos chegado ainda A Bicorn Island Ainda tínhamos que ir para a mais pequenina Quando no outro dia vou para o Porto outra vez Tipo, ok, é só mais uma viagem de barco Quando lá chego dizem ah, há uma tempestade, agora só há um barco às 5 da tarde, e eu pronto, aqui vamos nós outra vez. Estive à espera, lá apanhámos o barco, depois já sabia, sempre tem-me no meio, vai outra vez o pessoal todo a vomitar à volta do barco e finalmente cheguei à ilha. A ilha espetacular, valeu a, valeu pena. a pena. Valeu a pena, valeu a pena. Uh, mas depois achei a piada que todas as pessoas que encontrei tinham vindo no barco comigo, depois fomos trocando impressões, então e agora? Como é que vais voltar? E toda a gente, ah, agora vou voar. Não, barcos não, já chega. <risos> e tu? Eu voei, já não venha okay. mais barco nenhum, já chegava
0: Nossa, olha, Muito obrigado, obrigado pela, pela partilha uh, O pessoal pode seguir-te no Instagram em
1: Carla Carla
0: S. Henriques uh, Podem acompanhar a, as aventuras da Carla, passadas e futuras Quanto a nós, se quiserem uh, continuar, uh, se quiserem apoiar este projeto que me é muito querido Que é Metamorfose, podem fazê-lo em patreon.com Barra Ambulante também outra forma de apoiar é comparem os meus livros. Uh, este é o meu livro mais recente, sobre uma viagem do Panamá ao México à Boleia. Este é o primeiro, de viagens, todo na Muralha da China, uh, uma viagem de Portugal a Singapura por Terra. E este, meu querido, é um de Portugal, África Sul, bicicleta. Uh, Bonitinho, estes dois juntos são 25 euros. Este separado é 16. Se não quiserem nada disso, olha partilhem, é muito foda, subscrevam o canal, acima de tudo, e vamos nos vendo. Carla, até um dia 10. E vocês Até semana.